0: Bom dia, Natal. Bom dia, Rio Grande do Norte. Bom dia, Brasil. 7 horas e 2 minutos. Jornal 96 está começando hoje, dia onze de março de 2020. Olha, diante do avanço do coronavírus, o Ministério da Saúde discute a possibilidade de propor a escolas o adiantamento do período de férias de dezembro para os meses de inverno. Outra sugestão é que o recesso de julho seja ampliado evitando aglomerações quando há mais casos de gripe e resfriados a medida não seria obrigatória nem recomendada a todo o país Nos acompanhar mais uma medida para conter a propagação do vírus aqui no país no momento nós não temos casos de morte mas temos mais de 25 casos já confirmados no país e muitos casos suspeitos, alguns inclusive que não se confirmaram. Coronavírus que vem causando estragos na economia. E ontem a gente comentava aqui que a TAP suspendeu voos para Natal e há uma correção a ser feita. Bom dia, Luciano Kleber.
1: Bom dia, hoje, Bom dia aos amigos da bancada. Bom dia aos nossos ouvintes especiais. Uma correção por dever de justiça ao nosso amigo Adão Gosson. Ele ontem me ligou. Muito tranquilo, claro Ele é uma pessoa muito educada Mas nós cometemos dois equívocos aqui Pelos quais eu já peço desculpas Primeiro, o Abdul não é mais diretor Nem, nem, nem não ocupa nenhum cargo Na direção da Abave Ele se afastou já desde o ano passado
2: Ele que era é, vice-presidente ele, ele foi cara.
1: presidente depois foi vice né E aí houve essa confusão E segundo, ele me esclareceu o seguinte Luciano, não é que a TAP cancelou Suspendeu os voos semanais é, A questão é a seguinte A TAP tem, tem normalmente uma, seis, seis voos semanais é, ligando Lisboa a Natal de, direto o que está acontecendo é que alguns voos estão sendo cancelados, alguns voos, por exemplo o voo de ontem que sairia para Lisboa de, de anteontem na realidade né, de segunda-feira que sairia para Lisboa ele foi cancelado por falta de passageiros, e aí esses passageiros iriam ser realocados no voo de hoje, né, da quarta-feira então o que está acontecendo é isso. Quando tem é, pessoas, é, passageiros que completam a aeronave, eles são ele, essa aeronave sai. Mas isso está acontecendo cada vez com mais frequência esse cancelamento de voos pontual. Não é um, uma suspensão da ligação é, internacional. Não uma
0: suspensão total. Não. Passar essa ideia. Mas há uma suspensão dos voos porque há um direcionamento dos passageiros para outras isso, para outros países e para outros voos. É né? exatamente. Só que, isso aí já é notícia internacional que a gente acompanhou e a gente comentou ontem aqui, a TAP suspendeu, barra, cancelou 2.500 voos em todo o mundo. Ao
1: redor do mundo, exatamente.
0: Isso aí é a notícia claro, afetando os vários distintos que a, a TAP, inclusive, aqui no Brasil e em Natal. É, e isso... essa crise não tem, não tem data para acabar. E agora ela está afetando em cheio a Europa é. que é o canal de ligação que praticamente o Brasil tem com, né, com o Hemisfério Norte e também os destinos asiáticos isso. Que só São Paulo, se eu não me engano, São Paulo, Rio tem voos direto para a Ásia Brasília, né? São Paulo, Rio e Brasília, Brasília também isso. tem né mas os demais não, os demais tem que passar pela que Europa passar pela Europa para chegar a esses destinos aí do mundo árabe e também da Ásia, né? É, é. isso que está que posto. Mas a gente vai e aí, o acompanhar. E ontem,
1: voltou esse... a reafirmar isso, que essa crise é mundial, de fato, né? ele como operador, ele tem sentido isso, o cancelamento de muitos ou de praticamente todas as companhias mundo afora.
0: Pois aí, eu vou convidar Adam aqui para a gente bater um papo com ele uhum. e ele esclarecer, detalhar mais ainda essa questão. Ele que é um cara extremamente experiente, porque é um dos operadores internacionais do turismo aqui do Rio Grande do Norte. Conhece mesmo. É, é o grande foco dele é, é a operação internacional de voos e pacotes para o exterior. É também assunto hoje aqui da economia a indústria cresce em janeiro, mas ainda não recupera perdas recentes. Assunto que o Luciano traz para a gente e o impacto da queda do dólar nas contas públicas, que já é estimada em 20 bilhões de reais, sendo metade nos governos estaduais. Luciano
1: Pois é, essa conta foi feita e anunciada ontem pelo governo federal e leva em consideração o fato de que para cada 10 dólares de queda no preço internacional do barril de petróleo, a economia brasileira perde algo em torno de 10 bilhões de reais. Os, os recursos que o, de que o governo federal dispõe e metade disso diz respeito a repasses para estados e
0: municípios. Um abraço para o Hortêncio Franklin Alfinete. Pois é, ele está acompanhando o nosso programa de Moçambique. Moçambique, aquele abraço. Valeu Alfinete. Um abraço também para sua Teixeira Um abraço para Vanderline, Paula Faria, Francisca Neves, né? pessoal acompanhando já pelo Facebook. Olha, o governo e prefeituras podem sofrer com redução de royalties, royalties do petróleo por conta da queda no preço do petróleo. O, o, o Marcos colocou podem nas, na chamada dele, mas eu digo que vão sofrer não tem como escapar, porque essa redução do preço uh, dos, uh, dos barris, né, no, no, no barril de petróleo, vai afetar a economia como um todo. Marcos Alexandre, bom dia.
3: Bom dia, hoje bom dia aos ouvintes, bom dia aos amigos aqui da bancada. É, Diógenes, está a notícia que está relacionada a esse dado que o Luciano acaba de trazer né, e que causa já uma preocupação para os gestores ou deve, ou deve tem que causar, né, os gestores precisam é, se preparar para esse cenário ninguém sabe quando, quando e quanto tempo isso vai perdurar e o fato realmente como você disse é, é de que vai haver impacto ninguém tem ainda ao certo esse número mas aqui é o governo do estado municípios como Mossoró como Guamaré, como Macau que recebem muitos recursos recursos significativos dos royalties de petróleo precisam é, se adequar a esse cenário de dificuldades.
0: Estamos na janela partidária e também outro assunto aqui da política que vamos comentar é que vereadores de Natal se preparam para a revoada partidária na Câmara. Né? Então, os políticos se posicionando aí para as eleições deste ano, Marcos.
3: Pois é, Deus, a temporada de filia vírus digamos assim filia vírus. da janela partidária que vai até o dia 3 de abril que é o prazo estipulado pela justiça eleitoral de seis meses antes das eleições tem agora essa permissão digamos assim, essa janela para que vereadores né, essa janela é exclusiva para vereadores que queiram se candidatar à reeleição ou à prefeitura as prefeituras né, possam mudar de partido. Aqui na Câmara Municipal a expectativa é de que mais da metade dos vereadores natalenses façam aí a mudança partidária.
0: Daqui a pouquinho a gente traz mais detalhes. Hoje é dia de São Constantino. senhor já ouviu falar em São Constantino? Não, já ouvi falar em São Constantino. Ele foi rei da Cornualha. Ah, Inglaterra. por isso que eu tinha ouvido falar. Por é. é é? ouvi falar. É. <risos> foi casado com um rei da Bretanha e pagão e
4: rei da Cornualha Lá em São Tomé tem um ditado que dizia assim, quem vai lá é Constantino. Eu não sei, até hoje eu não sei porquê. <risos> é ah, é. uma visão mundial, né? Você eu, vê. Quando o é cara é globalizado, globalizado quem é, vai lá é Santo Constantino, né? eu não. <risos> quando eu tá vi soltado. aqui, o, o rei. O, o é, reinado de... do carro
0: Cornoalha
4: mesmo. o que você traz para a gente? Deus, hoje tem Copa, hoje tem Libertadores Hoje tem Copa do Brasil Porque tem o América na Copa do Brasil Importantíssimo compromisso Lá na Serra Gaúcha, no Alfredo Jacone Contra o Juventude Juventude que atravessa um momento ruim no Campeonato Gaúcho Com risco até de rebaixamento Faltando quatro rodadas o final do, do, do turno, lá do segundo turno gaúcho. O Juventude corre esse rebaixamento Agora, eu estava comparando Renato Cajá é reserva do time de juventude. Você vê a diferença de poder aquisitivo dos clubes do sul do país para os nossos, né? O Renato Cajá, no mínimo, aí ele ganha um salário de 100, 150 mil, né? Porque é um jogador considerado top. E tem jogadores como o Pedro Ken, que até o dia desse era de Atlético, de, 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 de vitória. Bom, espero que o América consiga um bom resultado. É o, é o jogo da ida, o primeiro. É isso, então
0: daqui a pouquinho o futebol com Edmo Cidadino Gerlândia Lima, o que é que você traz pra gente hoje na edição do Jornal 96?
5: Diógenes, hoje eu vou comentar sobre os planos de saúde que terão de cobrir os exames para o novo coronavírus uma reunião que foi realizada ontem com os representantes do, dos planos de saúde pretendem incluir aí esses exames no rol das operadoras ainda está sendo disciplinado como será isso, Diógenes portanto, no momento, essa cobrança ainda é válida a partir do, do momento em que foi incluído aí nos planos de saúde, os planos vão ter que cobrir sem cobrar nada. As
0: operadoras adoram quando se deparam com essas exigências e obrigações por parte do, uh, das, das, autoridades das autoridades de saúde. Né? Vamos acompanhar. Isso porque uh, o exame não é tão barato. Não né? é tão
5: barato. Na verdade, os procedimentos, assim, o tratamento já é incluso pelo plano de saúde, mas o exame não. Ainda é cobrado. Então, é essa a questão que está para ser resolvida.
0: Estados Unidos, né? o Donald Trump, apesar sabe dizer que está uh, tudo sob controle. Lá o vírus começa a se espalhar e lá, por conta do sistema de saúde, que não é universal, como o nosso aqui, Isso. o SUS, é, a pessoa precisa pagar ah, para fazer ah, o exame, é. para ir ao médico. Não é tão simples, não, é. ah, procurar um especialista. Esse é o sistema nos Estados Unidos. né? Então quem tem dinheiro vai lá, resolve, não tem problema nenhum, mas a, a, a grande parte da população fica a vencer é, às vezes até da caridade dos governos, e tem, e tem um detalhe muita gente deixa de fazer isso deixa de ir a médico por conta das dificuldades no sistema lá tudo você tem que pagar e, e no mínimo tem um seguro de salto, foi aquilo o né, quer que foi estabelecido alguns anos atrás mas ele cobre Serviços básicos de, de saúde, básico, né? né? E, e, e o Donald Trump modificou isso. Não conseguiu acabar porque ele queria acabar com o Obama. Quer, mas acabou alguma coisa, modificou alguma coisa que dificulta o acesso hoje, de, E de,
1: é como você disse, apesar do, do, do Donald Trump estar tá dizendo como o nosso presidente Bolsonaro, né, eles estão eles bem sintonizados nisso é, o, que é.
0: o, o que o Galego faz lá em cima ele, é, é, ele eles, que eles que... estão
1: tentando minimizar realmente os impactos do coronavírus no dia a dia das pessoas, mas lá nos Estados Unidos realmente a coisa não está muito simples não, estava comentando aqui antes do programa, que eu tenho um, um casal de amigos meus que estão tá morando em Massachusetts e lá já começa o desabastecimento, já começa as pessoas já começam a fazer estoque de, de comida, estoque de alguns itens e de papel higiênico, né? A gente até estava conversando. O americano o parece que uma obsessão. Tem não, mas já o americano começou. também tem essa obsessão por papel higiênico, né? Lá, eu não sei eu se todos aqui sabem.
0: Grande, né? Não, mas não é isso não. Eu não sei <risos> se todos
1: aqui sabem, mas os Estados Unidos não têm o hábito, por exemplo, do bidê ou da ducha higiênica que os latinos têm, né? Os Estados Unidos não têm esse hábito então lá eles realmente é o papel tá, higiênico é muito consumido é, 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 é muito é. solicitado <risos> <risos>
0: muito olha Deus. eu queria antes é, de passar a bola aqui pro nosso querido Lugo Dias um abraço pro nosso querido Souza Melo, você ouviu falar de Souza Melo? Sabe quem é Souza Melo? Eu imagino quem seja. Quem é? É Clebinho!
5: Eu não sabia quem tinha Souza esse nome. Melo. Souza, Souza Melo. o é um
3: nome pomposo. É o nome pomposo. Grande Cleminho.
0: E a gente chamou dele só de Creminho. Crebinho. Um abraço, Parabéns, Souza Melo. Grande Clebinho. 65 anos né? de vida. <risos> 38 <risos> anos de raio 95. Eita, 10 é. é. e se aposenta. 38, é. só de 96. Só de 96. Ah, é. quase mais, quase mais uns 15 se aposentam. Jesus é. é 15. Tá bom. Esse do, do regime. Pois Não, é. ainda né, mais uns
4: 20 anos dá pra ele se aposentar.
0: Amigo, só Matusalém vai sim. Não é muito que viveu 600 velho. anos, segundo a Bíblia, né? Esse povo que, esses meninos que vivem. esses meninos é. Esse é tartaruga, que se aposentar. Né, As tartarugas
1: tudo se aposentando. Mas é. é. aproveitar também e mandar um abraço, me pedir ontem, diz que é nosso ouvinte, seu fã. Quem o, é? lá, o nosso amigo Esquiavo Álvares Ah, é Esquiavo,
0: filho de Duval
1: Isso, ele que é nosso ouvinte assim, diz que é, Nesse momento deve estar no carro Indo para o seu escritório E nos ouve todos os dias E ontem me cobrou, veementemente Rapaz, eu estou todo dia na, na, na audiência E vocês não mandam um abraço para mim Um abraço, meu amigo Esquiavo Álvares
0: Almas para Esquiavo Ele está muito sentindo <risos> tá Um abraço Um abraço também para a Tânisa Xavier Da Nova Natal que faz aniversário hoje, você pode participar do Jornal 96, G36 acompanhando ao vivo a transmissão pelo Instagram, Facebook Youtube, no perfil da rádio 96FM Natal. Tem o um WhatsApp e o um telefone. Bom dia, Lugo Dias. Bom dia, Diógenes. Aos amigos de bancada, o Jornal 96, a todos os ouvintes, você pode participar através do 99 210 99 96 9696. 99210 9696 a sua mensagem. E também ligar 4005 9696 a nossa central. O número da 96 FM 4005 9696. Mega Sena não saiu pra ninguém. Começou a acumular de novo, né, Gerland? Começou
5: Lima? a acumular de novo, Dios. Ninguém acertou aí as seis dezenas do concurso 2241, que foi realizado ontem em São Paulo.
0: Pois é, terminar rodoviário do Tieto Primeiro acumulou. Vamos aos números: 01,
5: 13, 18, 26, 40 e 56. E
0: e Repito 96.
5: 01. 13, 18, 26, 40 e 56.
0: Aqui não teve 33 apostas ganhadoras. Cada uma vai levar quanto já? 31,
5: um, quase 32 mil reais.
0: Ah, já dá pra pagar umas contas. A quadra mil? teve 1.575 apostas ganhadoras. Cada uma vai receber quanto?
5: 956 reais. Pois é. A feira da semana.
0: Então pronto, sábado tem novo sorteio da Mega Sena. Pra quem gosta de acompanhar isso aí. Ah, Tá dado o recado, Vai ser a quinta né? de hoje,
5: né? Quinta-feira, quinta é. porque essa semana é a mega semana da mulher. Semana da mulher. Ah, ah, tá Na é. verdade, é. era
0: para
1: ser hoje o sorteio. É. Foi, foi ontem, ontem, ontem. terça, é. quinta e sábado. É. e sábado. Tá
0: vendo como é bom às vezes errar? É Precisa corrigir é. e firmar é. a informação, né? Exatamente. Não, não era exatamente um esse o meu objetivo. Não foi um erro, foi, um
1: um, uma, um você, foi uma estratégia sua, exatamente. Isso, isso, é. isso, isso,
0: isso, isso. isso. A gente sabe, acho que
5: você é um cara que todos os
1: seus movimentos são friamente calculados.
0: Olha, olha e tem os movimentos bruscos. Vixe! <risos>
2: então
0: <Eita, risos> vamos lá, vamos seguir aqui com o Jornal 96. Vamos a magistrados da edição de hoje. <risos>
5: Garantir votos necessários, o governo Fátima Bezerra vai precisar de acordo com oposição na votação da reforma da Previdência. Com o
0: avanço do coronavírus, agências de Natal adiam viagens.
5: Cruzeiro vindo da França, atraca no Porto de Natal nesta quarta-feira.
0: Tentativa de roubo termina em tiroteio e perseguição no bairro de Petrópolis.
5: Futebol, Santos e Palmeiras vencem e continuam com 100% de aproveitamento na Libertadores.
0: E hoje aqui no estúdio, nosso assunto é eleição, eleição municipal. A gente vai conversar com o advogado Fernando Pinto, pré-candidato a prefeito de Natal pelo Partido Novo. Fernando Pinto, daqui a pouquinho, no Jornal 96. Jornal 96.
5: Sete horas e dezenove minutos.
0: Vamos aos destaques dos principais jornais nesta quarta-feira, dia 11 de março. Tribunal do Norte.
5: Governo precisa de acordo com oposição para votar reforma. A
0: aprovação da PEC, que trata da reforma previdenciária do Estado, depende de três quintos dos votos dos 24 deputados estaduais do plenário da Assembleia. No caso aí, 15 votos. Né? Com esse código qualificado, a bancada situação precisaria fazer um acordo com oposição. Segundo o deputado Zé Dias, conta, o governo hoje conta com 10 ou 11 parlamentares. Ele afirma que o governo não tem o mínimo de votos, 15, para aprovar o texto original. A bancada oposicionista trabalha em uma coletiva que reduz a alíquota mínima de 7,5%. Uh, Essa é, a, é mais uma das cogitações na votação da reforma da Previdência. Lembrando a você que na próxima semana de 17 de março, teremos o nosso assunto é reforma da Previdência, um programa realizado pelo portal NoBinuto.com vai reunir três autoridades na discussão da reforma. Teremos o secretário estadual de tributação, Carlos Eduardo Xavier, a sindicalista Geniáire Souto, do SINSP, sindicato da administração direta, e o deputado estadual Gustavo Carvalho, que coordena um grupo deputados de oposição que apresenta emendas à reforma da Previdência. Você não pode perder esse debate. Na próxima semana no site do portal e também no Facebook, Youtube do portal e também edições especiais para o Jornal 96 e para a Banda de Natal. Semana que vem, 17 de março, 4 da tarde. Não perca, não perca mais uma rodada de discussão da reforma da Previdência. A tribuna também destaca aqui com o avanço do coronavírus. Agências... Natal de um Viagens cal, a, calendário apertado explica parte das contusões do ABC diz médico, olha aí é, 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 é isso mesmo?
4: é verdade, hoje, sem dúvida nenhuma, são muitos jogos e, e um plantel reduzido, né? Isso sobrecarga, esse, essa sequência teve um, teve um período aí que o ABC tinha dado, era, era quase três jogos a cada 10 dias, ficou muito apertado e claro que as contusões aparecem até porque os times não tem nem um, uma pré-temporada completa e bem feita que vão chegando jogadores à medida que, o, que, que a pré-temporada se inicia vão chegando outros jogadores chegam fora de tempo e realmente acontecem essas contusões, muitas
0: a tribuna também destaca aqui que TSE rebate Bolsonaro e defende votação eletrônica um dia depois de o presidente Jair Bolsonaro afirmar que houve fraude nas eleições de 2018 o TSE divulgou nota em que rebate as declarações e afirma a absoluta confiança, a confiabilidade e segurança do sistema eletrônico de votação. Rosa Weber é a atual presidente do TSE, Tribunal. né? É, ao longo dessa... Você sabe que ela quase não dá entrevista, né? E ao longo dessa presidência dela da TR, é, frente do TSE, ontem ela deu a segunda declaração à imprensa. A primeira foi na, no dia da posse dela. E ontem ela só disse o seguinte, a justiça eleitoral brasileiro não compactua com fraudes simples e e é é. né?
1: como é o estilo dela né? é.
0: Por isso, essa foi a segunda entrevista que ela deu na presidência do TSE a, incompensação... a primeira foi no dia da posse para agradecer uh, os pares pela, pela posse dela né? e ontem a compensação dos
3: votos dela né, de hoje, nos julgamentos tem voto que dura
2: aí quase três horas. Na, na
0: Mas ela é uma das mais econômicas. Isso, isso é bem é.
3: na hora de votar. É verdade. É isso aí.
0: São os destaques da Tribuna do Norte. Sete
5: horas e 23
0: minutos. Né? E vamos aos destaques dos principais jornais, do País Folha de São Paulo.
5: Ministério alerta hospitais sobre pico do coronavírus.
0: No pior cenário, o País terá crescimento exponencial de casos em duas semanas... E meia. Luciano Cleber, levando em conta dessa projeção aqui do próprio Ministério da Saúde, teremos praticamente o mês de março, calor dessa crise, né?
1: Com certeza, acho que, que o mês de março já, já foi engolido e há uma especulação um né? inclusive de que se entre por abril, né? Porque não há um, um cenário muito delineado ainda temporal para sair disso não.
0: Bolsonaro nega a crise, declara que há fantasia. É sobre doença interessante ele dizer isso depois de ter mandado pegar os brasileiros lá em Wuhan. não mandou aquela operação toda mandar o pessoal é. pra Goiânia quarentena tal fantasia né deve ser da fantasia, uma brincadeira de carnaval, antes do carnaval né pois é guarda nacional fará contenção em, Cebu, em Nova York governo afirma que planos terão de cobrir exame são os destaques da Folha.
5: O Estado de São Paulo estampa petróleo em queda deve levar a bloqueio no orçamento.
0: Parâmetros o governo leva em conta barril de petróleo a 58 dólares e alta de 12,32% no PIB. Números serão um revistos, Luciano Cley, olha aí, já impactando o orçamento público. Será mais uma
3: fantasia? Pois é. é, é na, 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 na.
1: O, a grande questão, Diós, é aquilo que a gente disse no início do programa. É, o, quando fechou o orçamento do ano passado, o governo estava trabalhando com o um petróleo a 58 dólares o barril. E no final do ano passado, essa cotação já estava em 66. Hoje a gente está na faixa de 30 dólares, né? Não dá para negar o impacto que isso tem nas contas públicas do Brasil. O Brasil tem no, no petróleo uma importante fonte, não só de receita própria para os governos, como o Marco destacou bem a questão dos royalties, e ainda vai detalhar, mas também de fazer circular dinheiro na economia. Né? Isso impacta toda a nossa economia. E é aquela conta que eu disse a vocês aqui para cada 10 dólares de queda no preço internacional do, Brasil, do, do barril de petróleo, o, o país perde algo em torno de 10 bilhões de reais por ano com receitas metade disso, ou seja, 5 são dos governos e das prefeituras, se a gente está falando aí de 30 dólares, a gente pode falar perto de 30 bilhões de reais entre poucos bilhões neste ano
0: São Paulo, após dia de pânico bolsa sobe 7,14% na Itália há 8 vezes mais mortes e na Coreia do Sul nessa questão do coronavírus. São os destaques dos principais jornais do país.
5: E o Globo noticia, estratégia de isolamento. Coronavírus esvazia eventos esportivos e culturais pelo mundo.
0: Pois é, Biden, né? o Joe Biden e o Bernie Sanders tiveram comícios suspensos, né? Na corrida pela indicação do partido democrata. Gigantes dos Estados Unidos usam o home office Uh, cinco maiores das bolsas americanas incentivaram o trabalho remoto. Coronavírus não é isso tudo, diz Bolsonaro depois de chegar aos Estados Unidos. Aliás, essa declaração foi lá nos Estados Unidos, né? Antes de voltar para o Brasil, né? E voltou ontem à noite, né? É,
1: talvez exatamente porque era o que o Donald Trump tava dizendo e ele repetiu, né?
0: É isso aí.
5: São os destaques
0: dos principais jornais do de país.
5: 7 horas e 27 minutos.
0: Confira agora as notícias do portal Nominuto.com. Cruzeiro vindo da França Traca, no Porto Natal, nesta quarta-feira.
5: A companhia DOCA, do Rio Grande do Norte, afirma que cumprirá todos os protocolos de prevenção ao novo coronavírus.
0: Secretaria Municipal de Saúde prepara a ação em bairro de Natal para atacar. Arboviroses.
5: Sara, Planalto e Felipe Camarão são os que registram mais notificações.
0: Governo do Estado cria patrulha policial Maria da Penha.
5: Decreto publicado no Diário Oficial busca garantir que as mulheres vítimas de violência sejam amparadas. Cinco
0: cidades do Agreste estão Abastecimento de água reduzido
5: Caerne realiza manutenção preventiva Em uma estação de bombeamento E a previsão é concluir os serviços na próxima quinta-feira
0: Acesse bem informado Você é na capital, no interior, fora do estado Fora do país www.nominuto.com Tem notícia chegando Sete
5: horas e vinte e oito minutos
0: Para Ver Marina abriu nova loja Na esquina da Miguel Castro com a São José. Vermarina Marina continua com o melhor preço e qualidade Natal. Confira comigo grama esmeralda a partir de R$ 5,00 o metro quadrado. Plantas com qualidade e preços especiais do produtor ao consumidor. Vermarina Marina vende barato porque produz para qualquer orçamento da concorrência. Conheça a nova loja do Vermarina Marina e leve seu orçamento para negociar. Pois é. Vermarina Marina novo endereço. Esquina da Miguel Castro com a São José. Telefone 9... 9949-6400 Vou repetir em 99949-6400 Vermarina, Marina A Grife do Paisagismo Previsão do Tempo Hoje no Rio Grande do Norte Informações da Climatempo Previsão do Tempo
5: Em Natal, a quarta-feira de sol o dia todo.
0: Muitas nuvens, pancadas de chuva de manhã e à noite, máxima
5: de de 24, máxima 32 graus. Em
0: Itaipu,
5: dia de sol entre nuvens. Mínima de 24, máxima 33 graus. Em
0: São Francisco do Oeste,
5: previsão de sol com algumas nuvens.
0: Não chove mínima
5: de 25, máxima 34 graus.
3: Em Guamaré,
5: quarta-feira de sol e temperatura abafada. Mínima de 25, máxima 34 graus. 7 horas e 30 minutos Marcos,
0: é, a gente chamava da edição o impacto que as prefeituras vão ter não só as prefeituras, mas o governo do estado também com essa questão dos royalties do petróleo né? o, essa crise vai afetar as finanças dos municípios
3: é, Diógenes, é um quadro preocupante, ainda mais nesse, nesse cenário já prolongado de, de recessão, de crise econômica, com os poderes públicos, aí, o governo do Estado principalmente, e os municípios são uma realidade aqui mais próxima da gente, perdendo receitas a toda hora. E aí vem esse cenário aí que o Luciano ilustrou aqui, daí da, da queda do barril de petróleo, do preço do barril de petróleo, na faixa aí dos 30 dólares e claro que isso vai afetar desculpe, vai afetar o, as contas as contas públicas ainda mais, né? Então os gestores que que dependem e têm é, sua base de receitas aí muito muito forte nessa questão dos olhos precisam se preparar para para esse cenário. Não há ainda nenhum dado concreto nenhum, sobre de quanto será esse impacto mas é, é bom se preparar para tempos difíceis aí pela frente no caso aí do governo do estado e de municípios como Mossoró, como Guamaré, como Macau, que tem um recebem um, um aporte de recurso muito volumoso com, com os royalties do, do petróleo.
0: A gente está falando de redução uh, do preço do petróleo, dessa crise, mas há também um impacto forte na economia uh, dos entes públicos que é a questão queda do dólar, Luciano Cleber.
1: Pois é, com, com a queda do dólar, né, o, o, na realidade não é a queda do dólar, com o aumento do dólar né, e a queda desse preço internacional do barril, é, o, o, o governo começa a refazer suas contas. Né, já está se falando em contingenciamento pelo orçamento do ano passado, fechado no ano passado. Queda do, do...
3: réu do, do,
0: do real, real né? diante
1: do dólar <risos> Exatamente é, com, com as contas que o governo tinha fechado No final do ano passado hoje Haveria aí algo em torno de 130 bilhões de reais livres Para remanejamentos Para investimentos é, Já era um recurso considerado Pequeno, um recurso limitado Para um país do tamanho do Brasil Com esse, essa redução E a queda no, na estimativa Real de orçamento Na, na execução propriamente dita do orçamento de algo em torno de, de 30 a 40 bilhões de reais o governo já fala em contingenciar esses recursos e isso deve impactar também as receitas dos estados que já estão extremamente combalidos você imagine aí um estado como o nosso Rio Grande do Norte onde a gente está contando as moedas você vê os repasses federais caírem na faixa aí, se você considerar 30 bilhões dentro de 120, a gente está falando de algo em torno de
0: 25% Luciano, a gente está se recuperando de uma recessão forte ali entre eh, 2014 2015. até 2016 e a nossa economia ainda não se recuperou totalmente lhe pergunto, diante do cenário de recessão em vários países por conta do coronavírus a Itália é um dos maiores exemplos na Europa A gente corre o risco de entrar de novo nessa aqui Corre e grande,
1: Diógenes Infelizmente já há analistas né? Você sabe, A gente sabe que esses analistas Que tentam é, é, Prever os cenários econômicos Eles trabalham com horizontes muito Longos né? Para vocês terem uma ideia, a gente está hoje Na metade, menos na metade do mês de março Que é o terceiro mês do ano Mas para esses analistas O primeiro semestre do ano já acabou eles já estão pensando no segundo semestre.
0: Na recuperação do segundo do semestre. do segundo né? semestre,
1: na recuperação esperada. Então, veja só, a gente fechou 2019, a gente tinha uma expectativa lá no início do ano de um crescimento da nossa economia de algo em torno de 2,2%. Crescemos 1,1%. Entramos em 2020 prevendo, antes do coronavírus e antes dessa crise de dólar e de petróleo, a gente entrou prevendo um crescimento próximo dos 2%. Paulo Guedes fazendo apelos direto ao Congresso de que vote os projetos prioritários para que consiga chegar nos 2%. Ontem, analistas dos grandes né, Goldman Sachs, Standard Poor's, a própria XP Investimentos, as, agências, as né? grandes agências de, de investimentos, eles já estavam falando em crescimento abaixo de 1% de novo em 2020. Isso no Brasil. No Brasil. Ora, se a gente tem aí que recuperar já quase... Já teve um
0: pibinho. Pois passar.
1: é. E a gente tem que recuperar, Diogenes, quase 4,5% de perda exatamente dessa crise aí de 2015 a 2017. Se a gente só crescer 1,1, crescer mais, crescer mais um esse ano, a gente entra em 2021 já com a água acima da testa, né? mas nem no
0: pescoço. Atenas Turismo é câmbio, sua viagem completa a melhor opção para você comprar sua moeda estrangeira com segurança e comodidade. Dólar americano, dólar canadense, euro, peso chileno, peso uruguaio ou livre esterlina. No câmbio da Atenas, você conta com serviço de pagamento e remessa de dinheiro ao exterior. Na Atenas, você adquire seu cartão pré-pago, Visa ou Master, sem anuidade, usado tanto para compras como para saques em milhares de caixas eletrônicos, em mais... De 200 países. Ligue 3221 2626. 3221 2626, Atenas Turismo é Câmbio, sua viagem completa. Giro pelo Brasil e pelo mundo. Empresas de telecomunicação lideram reclamações de consumidores em 2019.
5: 37% das reclamações no consumidor.gov.br foram contra operadoras de telefonia. O levantamento reúne informações dos trocões de todo o país.
0: Estudo da USP da cidade de São Paulo aponta que mortalidade infantil caiu mais rápido em municípios que implantaram saúde da família.
5: Relatório divulgado ontem reúne evidências científicas sobre o impacto do programa Estratégia de Saúde da Família, criado na década de 90 no desenvolvimento da primeira infância.
0: Nova York fechará escolas de subúrbio no epicentro do sul do coronavírus.
5: Medida vale para subúrbio considerado o epicentro local do surto de novo coronavírus. O local tem mais da metade dos casos de Covid-19 em Nova York.
0: Itália tem ruas vazias por causa das medidas nacionais de isolamento para conter o coronavírus.
5: O decreto estabelece que circulação de pessoas entre cidades fica restrita a motivos relacionados a trabalho ou saúde. Reuniões públicas passaram a ser proibidas.
0: O Papa Francisco pede aos padres que visitem infectados pelo coronavírus. O
5: pedido foi feito um dia depois do governo da Itália ter solicitado que os italianos limitem seus deslocamentos e evitem contato com os pacientes.
0: Isso é impressionante.
5: 7 horas e 36 minutos.
0: Impressionante essa decisão na Itália para deixar todo mundo em quarentena, né? Pois é. País
1: inteiro. País inteiro em quarentena, as pessoas só podem sair de casa para ir ao supermercado, uma pessoa da família só, está liberada para ir, supermercado, mercado, farmácias ou trabalho. E é cada vez maior, já há uma expectativa de algo em torno de 40% das pessoas já estão trabalhando em casa pra não ter que ir nem ao trabalho né? isso <risos> afeta toda a economia da Europa
0: Marcos, o Estadão traz hoje uma foto enorme aqui de uma turista na Fontana de Treve, é, é, é. em Roma que é um dos pontos turísticos na, na capital, né? da Itália,
3: mais visitados você não consegue nem tirar uma foto É se, jogar a moedinha lá <risos> vou pegar a moedinha
0: não.
3: Não, vou pegar, <risos> aí pegar eu...
0: não, o Vaticano já tem que <risos> ir demais uma. aquela moeda eu vou pro Vaticano vou pra Roma <risos> Vamos para a nossa ronda policial chamar o Jackson da Olha, o homem que atropelou o pedreiro no último sábado é preso e indiciado por homicídio doloso. WhatsApp 999294699 Jackson Damasceno, vamos lá
2: Pois é, Georges, bom dia, bom dia rapaziada da bancada, bom dia aos nossos ouvintes O Bruno Luiz Duarte da Costa Pereira, de 34 anos Se apresentou voluntariamente no fim da manhã de ontem à divisão de homicídios ali no bairro de Lagoa Nova Só que o mandado de prisão preventiva dele já estava, aliás, temporário já estava para sair, foi o que acabou acontecendo. Exatamente no período que ele prestava depoimento, o documento chegou à divisão e ele acabou ficando preso. Segundo o delegado Hernani Leite, de acordo com o que ficou comprovado pelas imagens e pelas investigações feitas pela Polícia Civil, ele caiu mesmo no homicídio doloso, com a intenção de matar. Apesar de que não é essa a versão que ele dá, de Ele disse que houve uma pequena colisão, Aliás, se você acompanhou o vídeo ontem, realmente uma condição ridícula, né? Que causou dois arranhões no, 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 na lateral do carro dele, na motocicleta do seu Cícero. E aí ele parou e tal, tentou conversar. Segundo ele, quando disse que iria chamar a perícia, a, a, a polícia para fazer a, a perícia, o seu Cícero teria saído disparada. Ele saiu, ele saiu atrás e que. É, pouco antes da motocicleta ser atingida, a motocicleta derrapou e ele acabou atingindo o pedreiro é, 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 em forma involuntária. Bom, a gente não está aqui para ser juiz de ninguém, mas as imagens são claras de que é, o objetivo dele foi atingir realmente o pedreiro. Não sei se ele tinha intenção de matar, mas que ele teve um ataque de fúria e foi e de encontro à motocicleta. As imagens não deixam dúvida, por isso o delegado optou pelo homicídio doloso ele foi levado, chorava muito estava arrependido foi levado para o ITEP para o de corpo de delito e em seguida já foi enviado para o sistema penitenciário, o delegado tem um prazo para concluir o inquérito, deve concluir isso, segundo ele por volta de 15 dias enviar toda a papelada ao Ministério Público e em seguida à Justiça, Diógenes
0: a tentativa de roubo termina em tiroteio perseguição no bairro de Petrópolis conta pra gente os detalhes
2: Aconteceu por volta de 9 horas da noite de ontem e assustou muita gente. A vizinhança ali da região da Avenida Nilo Peçanha, no bairro de Petrópolis, teria sido a tomada de assalto de um carro. E aí começou com a polícia militar sendo avisada, houve uma perseguição aos bandidos e um intenso tiroteio ali na região do hospital memorial, do hospital municipal, onde que a confusão foi grande policiais que trabalham ali também num outro estabelecimento reagiram eu sei que no final da história ali na subida da Rua Oeste em Mãe Luísa, dois homens foram capturados, um deles baleado, outro fugiu da situação e o um carro um HB20 branco foi recuperado tudo levado para a delegacia para a central de flagrante na cidade da esperança onde os procedimentos de praxe foram feitos, amigo.
0: É isso aí, obrigado Jacques, até amanhã com as notícias policiais.
2: Até amanhã de hoje, um grande abraço. Sete
5: horas e 42 minutos. Olha, Trapo,
0: está tá procurando uma empresa que trabalha com móveis e cadeiras para escritórios na home office. Você encontra os mais diversos mix, cadeiras giratórias e fixas para seu trabalho, ou estudo, cadeiras normatizadas com alto padrão de qualidade. Toda linha de móveis para escritório, planejado. para você, tudo você encontra. Na Home Office. Home Office também é especializada na manutenção e reforma em cadeiras para escritório de todas as marcas e tipos. Também estofados em geral, hein? Pois é, cadeira New ISO fixa, na cor preta, de R$ reais sai por R$ reais, À vista, hein? Em dinheiro. À vista, em espécie. A Home Office fica na Avenida Bernardo Vieira, R$ 28,55. 2855, Lagoa Seca em frente ao colégio Cônigo Monte próximo ao cruzamento das avenidas Bernardo Vieira, Jaguarari. Telefone de contato, da bom 2030-2225 2030-2225 América tenta tirar proveito da má fase do Juventude em jogo da Copa do Brasil, vai ser do Sul Edmo Cinedino Esportes com Edmo Cinedino Cidadino, vamos
4: lá, vai enfrentar. Juventude é um time tradicional Isso. do futebol gaúcho. Uh, gaúcho, não? Exato. Juventude já foi campeão da Copa do Brasil. Viu? Já? É. Uhum. Olha só, Deordi, o Juventude no primeiro turno do Campeonato Gaúcho, ele somou cinco pontos, três derrotas, dois empates e uma vitória só. Nesse segundo turno já são duas derrotas. No somatório geral dos pontos, que é assim que funciona o regulamento gaúchão. é ele está a um ponto da zona de rebaixamento é ponto ele... corrido lá é. É, Não, é só uma, é, um, tem um turno primeiro e segundo turno uhum. aí no somatório geral os dois últimos são rebaixados sim, para rebaixar né? exatamente, uhum. então juventude corre esse risco nesse momento de hoje de si, e vamos ver se o América consegue tirar proveito o técnico Roberto Fernandes o América já viajou é, de Sergipe foi direto para o Sul fez o seu último treinamento ontem a equipe deve estar definida, se bem que a gente não sabe, e a gente fica na expectativa. O jogo começa às 19h15 no Alfredo Jacone. Tem promoções ainda hoje para as mulheres lá do, do Alfredo Jacone, que se você for sócio do clube, aí você pode pegar um ingresso para presentear uma jaconeira, que é como é que chama as torcedoras de juventude. Eles valorizam muito esse tipo de competição, né? Copa do Brasil, sabe do valor que tem, né? Principalmente monetário. Então, mesmo estando muito mal no Campeonato Gaúcho, é um adversário dificílimo, jogando dentro do seu reduto, e o América já conhece, o América já enfrentou a juventude várias vezes. E a gente fica na expectativa de um bom resultado. Porque essa, essa fase vale 1 um milhão e novecentos.
0: O técnico está mais
4: calmo, Luciano. Está mais Deve estar, né? É. Ele, ele parece que não andou mais, ele é uma postagem. Se aquietou um pouquinho mais nas postagens de é. Eu bem, acho que ele lutou pé no freio, porque assim, ele viu que estava começando é. a começando é. a perder o. Né? Ei, um senso. Marcos você sei Deus, que é um <risos> observador do
0: futebol continuar.
2: É, não, tá, tá na concentração né o jogo, jogo de hoje é bom não
3: ficar provocando é. muito ninguém, nem é. ficar rebatendo o torcedor <risos> pelas redes sociais concentrar no juventude, em ganhar no juventude
0: outra coisa que eu queria saber do senhor como é que está essa história, Ed estava falando aqui a promoção lá do estádio para encher o estádio no Juventude no Jogo Contra o América, mas tem esse negócio de suspensão de jogos ou partidas é, é, tem partida ontem, sem, sem torcida
4: por conta do um Coronavírus. Pode ser um jogo sem, 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 sem presença de público, por conta do Coronavírus. Valência e atal e, e, Isso e, e Tottenham. Isso não, eu foi eu, falo, sério noto,
2: mas
3: aqui no Brasil não, não, ainda não é não, 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 ainda, ainda, ainda não. não. Veja não. só, teve um jogo no Paraguai já, sem torcida. Hum. E a, e a Comebol, Edmo, até mandei essa eu notícia vi, ontem, eu... com a Comebol junto com a FIFA, está analisando a possibilidade, veja só, de adiar ou, ou suspender os jogos das eliminatórias, eliminatórias.
4: da Copa do Mundo, Exatamente. ou seja, o
3: jogo do Brasil 27 com a Bolívia. Pode ser que não aconteça agora. Pode ser agora. que não aconteça. Exatamente. está sob análise, viu, Dior?
4: E várias, e, e eu estava vendo noticiários sabe judocas esperando confirmação de suas de suas participações nos Jogos Olímpicos precisa disputar competições para atingir esse, essa, essas seletivas e as competições não estão acontecendo por conta disso não sabe quando vão acontecer muita coisa sendo complicada no mundo esportivo por Exatamente. conta da corona muita coisa
0: pois é e lá em Portugal né, é, cancelaram Leito, a Feira da Foda, né? é, que é uma não, tradicional é. feira. Quem está nos informando? Lembrando aqui o do... Ronaldo do Natal Previo. Feira da Foda. Né? É... O que é? Vamos explicar, vamos né? Explicar. não tem nada vamos a ver explicar, com. Vamos. A, a tradicional furunfada conhecida é, aqui. Vamos é, na verdade é um Cordeiro assado, a moda de munção. É, muito tradicional. É, então chama a Feira da Foda um dessas viagens que fiz, eu vi até propaganda. O um negócio é sério lá. É, é,
4: é, é pra poder ir lá. São, são, da foda, são bichas compridas pra ir pra Feira da Foda. Pura, não é isso? Fica
0: no Alto Minho, no norte do país. É, é foda, viu, Melando? É, foda. é isso, Aquele abraço, Ronaldo. Natal
4: prévio é
0: para encerrar, Santos <risos> e Palmeiras vencem e continuam com 100% aproveitamento na Libertadores né?
4: exato, foi ontem à noite e o Palmeiras venceu bem, o Guarani, apesar de ter sido os gols só no segundo tempo 3x1 no Guarani do Paraguai é, muitos elogios ao time de Luxemburgo eu, eu gostei do jogo mas não tanto assim é, é, o Palmeiras bem melhor o Guarani é, se valendo muito de marcação e foi três gols de um atacante do Luiz Adriano e, e a gente fica na expectativa desse Palmeiras crescer dentro da competição. O Santos venceu de 1 a 0 só. Não foi tão fácil, mesmo jogando contra uma equipe bem mais frágil, que é uma das mais fracas dessa Libertadores. É o
1: esse Guarani do Paraguai, é isso hum. tudo mesmo?
4: É não, é não. É, porque isso... esse 3x1
1: me parece que foi muito mais fragilidade não. do adversário do é, é, que a força do Palmeiras. É,
4: é, não, não é essas curvaturas. É um time que. É um time que valoriza muito, muito o lado defensivo, joga muito fechado e aposta só em contra-ataque e jogo aéreo. É. É, só, tem, é. time só tem, esses times só tem para ter Mas tem uma isso. maldição aí é. contra o é. O Corinthians Coríntia foi eliminado duas
0: Por vezes Em 2015 e agora. agora É verdade né? hoje, hoje ah,
4: Não tem? Às vezes o camarada interna Tem time que tem uma maldição com o outro Hoje <risos> tem Colo Colo e Atlético do Paraná Hoje tem a, a, a Flamengo Contra o Barcelona, igual aqui O Flamengo contando com o retorno aí Do, 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 do Rodrigo Caio, do Rafinha O Arão ainda não, porque vai cumprir Outra parte vai, vai Arão! Arão. <risos> e amanhã nós teremos temos São Paulo e hoje ainda São Paulo e LDU e amanhã o clássico Grenal. Ontem nós tivemos a vitória do, do do Boca de 3 a 0, sobre Independiente. Medel, é o chega? Independiente Medellín
3: Medel,
0: é, Medel é, da, da Colômbia. Tendo é, aproveitando que é, você falou em Flamengo, é, Flamengo, hum. é, <risos> como é que está a estado da renovação do do técnico Jesus? Ele anda se insinuando da seleção brasileira, né? Eu não queria não... não... que ouvir. Foi... O abraço okay anda, anda. que o caboclo deu nele naquela anda. entrega das medalhas é, chamou a atenção, anda, né?
4: Andam chafurdando nesse momento. Eu acho oh. Peraí, uh. é a depender, a depender, é. dos primeiros
0: resultados aí da. Das as eliminatórias. eliminatórias. São, são... Jesus Vê vai ficar. Só uma coisa ainda ele
1: estar sendo lembrado pela e... população, inclusive. Outra é ele se insinuar. Não. Ele, pelo contrário. Se ele tenta. Pelo que ele tem dito até agora. Se ele for sair do Flamengo é para ir para o.
0: lado de não, não. Portugal. Portugal. Então você não está atualizado as declarações de Jesus. Não. Ele disse o seguinte: quem não gostaria? De qual técnico no mundo é. que não gostaria de treinar a seleção brasileira? Eu, ele, eu, eu uma pergunta, ele
1: treino, se é. ele
0: gostaria de treinar.
1: É. Ele ia dizer que não, eu não quero? Não, não tem é. como ele dizer. Aliás,
0: a resposta dele eu, foi a seguinte: eu acusaria de dirigir a seleção e ele Flamengo. Eu, eu acho convidado. que ele se anima. Eu cara. acho que na renovação do contrato ele vai deixar um, alguma cláusula permitindo que ele vá treinar a seleção brasileira, se houver o convite, claro, e a confirmação. Sem grandes prejuízos.
4: Eu, ah, eu, eu tenho quase certeza disso. A única coisa que atrapalha é Jesus ainda nesse momento no Brasil é porque ele está longe da família, né? O pessoal dele está em Portugal. É, mas como técnico da Seleção brasileira, brasileira, ele vai ter mais oportunidade
0: primeiro de enregar o mundo inteiro o e segundo de ir para
4: Portugal.
1: O futebol está, nada que esse povo tem que tirar de Jesus ah, do Flamengo. Deixa Jesus na Seleção atual mesmo,
3: ele que ele já está. já tá. tá na Seleção é. Flamengo, rapaz. Rapaz, eu, eu, A pergunta foi feita para Edmo. Ah, é é. Eu, Edmo, só, se eu só me meter rapidinho. Edmo, ontem também teve o jogo a do é Botafogo. É Botafogo. 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 Os
0: urubus eu estou de pressão. Eu já estou falando do Botafogo.
4: O Botafogo, é, Botafogo, Botafogo fez, um, fez um bom primeiro tempo e fez um péssimo Tem segundo Paraná, tempo. Né? Foi sufoco no segundo tempo. Ave Maria. ruim. E o Japão não vai enfrentar, não. O povo está tá 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 tá
0: perguntando. Ele arranjou uma, uma gripe. Ele uma gripe. Vamos
4: adiar por vou... uma semana. Eu acho que ele está nessa nessa roubada. Não estou querendo ir, não. Ele está com medo. E aí a torre foi descartada de vez? Não se fala mais porque os empresários. Não, não procuraram mais, acho que o assunto esfriou e morreu. Agora o Botafogo primeiro tempo bom, segundo tempo Ave Maria se defendendo
3: desesperadamente disse, disse um que Paraná. a Amanda falou pai Ayá assim no final de semana depois da <risos> derrota Faleu, fala, é, se eu te contar Iaia, você vai se empasmar Ayayá tá, tá dando uma segurada aí depois esgotado até amanhã, um abraço manhã, até amanhã, até amanhã, até
0: amanhã, até amanhã, até amanhã, até amanhã.
5: 7 horas e 52 minutos.
0: Planos de saúde terão de cobrir exames para o novo coronavírus. Assunto para Gerlani Lima. Cotidiano com Gerlane Lima. Oferecimento: Realize Gourmet. Neste mês de férias de verão, com super descontos
2: nos combos de sanduíches e milkshakes. Chame a turma e vá se deliciar. Realize Gourmet. Sempre pensando em você. Promoção válida nas unidades Capim Macio e Petrópolis. Siga: Realize.Gourmet.
0: Gerlane Lima.
5: Diógenes, os planos de saúde terão de cobrir os exames para avaliar a infecção do novo coronavírus. A ANS, Agência Nacional de Saúde Suplementar vai incluir esse procedimento no rol dos obrigatórios para custeio pelas operadoras. Essa informação ela foi adiantada ontem na entrevista coletiva do Ministério da Saúde. No início da noite a Agência Nacional de Saúde divulgou uma nota confirmando a decisão em caráter extraordinário e a diretoria optou pela medida numa reunião que foi realizada com os representantes de planos de saúde e de entidades representativas do setor também. A agência diz que ainda está disciplinando quais serão os tipos de testes, os protocolos e o prazo para as operadoras se adequarem à determinação. Ainda de acordo com a ANS, esse tratamento já é garantido aos pacientes com casos confirmados de infecção, mas a cobertura depende da segmentação dos planos do paciente. Atualmente, esses testes podem ser cobrados pelos planos de saúde, já que o exame não está no rol dos procedimentos de cobertura obrigatória que foram definidos pela Agência Nacional de Saúde. Então, o teste não faz parte, o tratamento sim, a gente fica no aguardo das tratativas, de, como você falou aqui no começo, sempre há uma resistência, sempre muito, há um grande forte. debate por parte aí das operadoras, mas essa é a determinação e ficamos aí no aguardo dessa inclusão do teste. Por enquanto, os exames podem ser cobrados até que seja regulamentado.
0: É isso aí. A Uniodonto é a maior rede, o melhor plano oncológico do Brasil, consultas, raio-x, canais, restaurações e se precisar, Extrações com a mais completa rede credenciada do Rio Grande do Norte do país. Já aconteceu com você aquela emergência em pleno domingo tipo quebrar um pedacinho do dente comer caranguejo? Pois é, não se preocupe, na Uniodonto você tem plantão de urgência todos os dias, de domingo a domingo 24 horas, hein? Até de madrugada. A Uniodonto tem um plano feito sob medida para você. Acesse o site uniodontorn.com.br UniodontoRN.com.br Escolha o melhor plano para você e sua família e fique com um sorriso Uniodonto Marcos. E a revoada partidária na Câmara Municipal de
3: Natal já começou, amigo? É, Jorge, vai começar, viu? Começa amanhã o, com o vereador Maurício Gugel puxando a fila. O vereador Maurício Gugel, que hoje, até hoje, né, está no PSOL, amanhã vai se filiar ao PV. Ao Partido Verde visando aí as eleições. Outros vereadores analisam aí, é, fazer o mesmo movimento né, de mudança partidária, não necessariamente para o PV, claro. Né, estão muitos, muitos deles são da base governista, estão esperando aí também um, uma definição do, do Júlia Ruda E que está no PDT vai para o PT? É um, olha, Jorge não, não se sabe ainda Se será o PT o destino de Júlia Ruda Mas, é, Mas é, provável, é bem provável Que, que a vereadora Júlia Ruda Seja também um, um dos nomes é, Que vão aí Fazer a, a mudança partidária Assim como também Ele mesmo já disse isso abertamente O vereador Luiz Almir Nosso colega aqui de 96 FM É outro que está projetando aí Uma troca partidária né? Então a gente lembra que tem até 3 de abril é um prazo legal né que é, que a justiça que a justiça eleitoral dá enfim foi na, na última reforma política foi aberta essa possibilidade vale apenas para vereadores nesse momento né nesse momento na é partidária obrigado
0: e para falar em eleição tribunal superior falando ia a pessoa que era tribunal superior eleitoral mas não é tribunal superior do trabalho diz que a Declaração Pessoal de Pobreza baixa para garantir a justiça gratuita. Assunto para o Estúdio Cidadão, com Oliveira.
6: Estúdio Cidadão, com Orhada Oliveira. Orrara. Deixa eu explicar, Diógenes, Explica. bom dia. É exatamente isso, a Declaração Pessoal de Pobreza, feita pelo autor da ação. Tem, sim, presunção de veracidade, sendo suficiente para garantir seu direito à concessão do benefício da justiça gratuita. Essa decisão é dessa semana e é do, da segunda turma do Tribunal Superior do Trabalho, após a análise de um caso concreto. Só para o nosso ouvinte entender, nosso telespectador entender, sempre que se ingressa né, com ação na Justiça, depender do valor da causa, é necessário pagar o que é chamado de custas processuais né, recolhidas pelo Poder Judiciário. Causa de valores mais baixos, em regra, segue para o Juizado Especial e não há o pagamento dessas custas. Logo, causas com valores mais altos, aí acima de 40 salários mínimos, ou se for no âmbito federal acima de 60 salários mínimos, é necessário sim fazer esse pagamento. Porém, Sendo comprovado aí, normalmente por meio de contra-cheques, declaração de imposto de renda é, ou outros documentos comprovatórios que o autor da ação não pode pagar, a justiça concede esse benefício. O caso concreto em questão aí é, foi analisado pelo ST, é o caso de um bancário, em uma ação ajuizada já na, na vigência da é, reforma trabalhista que foi de 2017 a reforma trabalhista entrou no finalzinho do ano, entrou em vigor no finalzinho do ano, novembro aí, de 2017 e inseriu o parágrafo 4º à CLT no artigo 790 para estabelecer que o benefício da justiça gratuita será concedida à parte que comprovar insuficiência de recursos para o pagamento das custas do processo. Isso segundo a CLT. No caso, esse bancário, em audiência, declarou pessoalmente sua condição de hipossuficiência aceita pelo juízo é de primeiro grau para garantir o direito. Porém, o banco, né, que é a parte ré desse caso, desse processo, ao recorrer ao Tribunal Regional do Trabalho, sustentou que a mera declaração de pobreza não seria o bastante para comprovar a situação econômica, já que esse bancário, aí ao juntar aos autos os contra-cheques, teria demonstrado ter condições de arcar com as custas do processo. E aí, na análise, né, o TRT... É, no entanto, ao julgar aí essa questão, negou o provimento ao recurso né, feito pelo banco, com base não na CLT, mas sim no Código de Processo Civil, que é anterior, é do ano de 2015, e aí, segundo o Código de Processo Civil, que presume aí verdadeira alegação de insuficiência, deduzida exclusivamente por pessoa natural. Então quando essa questão chegou no TST, o relator do recurso foi o ministro José Roberto Pimenta. Ele observou que, de acordo com a jurisprudência do, C, do TST, existe uma súmula de número 463, com redação adaptada ao novo CPC, que, é de, que diz o seguinte, a declaração de insuficiência de recurso firmada pelo declarante ou por seu advogado é, sim, suficiente para configurar a situação econômica. Então... Por unanimidade, a turma negou o provimento ao recurso. E essa decisão aí, é, eu trago gelo aqui, porque ela vai servir, sim, de embasamento, aí, de jurisprudência para casos semelhantes.
0: É isso aí. tá dado o recado. Obrigado, Rara. Olha, no cobre SICOB, maior sistema cooperativo do Brasil, a tarifa sobre o limite do cheque especial vai continuar zerada. Com a nova regra, as instituições financeiras podem cobrar 0,25% de tarifa sobre o limite do cheque especial acima de R$ 500. Reais. Isso nas outras instituições porque o SICOB não vai aderir a essa regra. Ou seja, usando ou não o cheque social, sua tarifa continua zerada no SICOB, porque usar o serviço de forma justa faz parte dos valores do SICOB. Entre em contato com a agência do SICOB, no edifício Portugal Centro e Natal, e fale com o gerente Denivaldo. Ele vai explicar as vantagens de ser mais um cooperado SICOB, hein? Ligue SICOB 32 34 23 86. 32, 34, 33, 86 se cobre o maior sistema cooperativo do Brasil. A indústria cresceu em janeiro, mas ainda não recuperou perdas recentes. Luciano Kleber.
1: Pois é, Diogênese. Esse indicador da atividade industrial foi divulgado ontem e foi bastante comemorado, porque teve um crescimento aí de 0,9% no mês de janeiro. Porém, os especialistas se apressaram em dizer o seguinte: dois pontos. Primeiro. É, em novembro e dezembro, a indústria brasileira tinha perdido, respectivamente, 1,6%, uma queda de 1,6%, e em dezembro 1%, ou seja, 2,6% de queda acumulados entre os dois últimos meses de 2019. Isso quer dizer que esta recuperação no primeiro mês do ano de 2020 é insuficiente para cobrir até metade dessas perdas, ou seja, ainda há um longo caminho a se percorrer. É... e ah, o outro ponto aos, ao qual os especialistas se referiram é que com todo esse cenário que a gente já detalhou tanto aqui de China com, com produção limitada o, o mercado internacional todo em pânico com a questão do coronavírus e essa guerra do petróleo é muito cedo para afirmar que este crescimento de janeiro deve se repetir em fevereiro e março e configurar uma retomada da atividade Aliás,
0: industrial. o Luciano e acho que o Marcos também concorda. o momento é de incerteza. Total. Hein? Todos os campos da sociedade, da, da economia principalmente. Né? Total. E o aqui ministério. no Brasil,
1: infelizmente, a gente ainda tem este cenário todo agravado por essa instabilidade política praticamente inexplicável tava o vendo... problema
0: de saúde virou um problema econômico seríssimo, seríssimo. Porque ter afetado a China, um dos motores da economia seríssimo, mundial né? Mas, gente, eu
1: estava vendo uma, um artigo ontem, publicado numa revista internacional e o cara estava dizendo o seguinte é incompreensível, o Brasil às vezes tem coisas incompreensíveis e é incompreensível que um presidente que tenha sido eleito com a legitimidade que teve como Bolsonaro é, e que tem uma base forte no congresso e que tem uma equipe econômica tão prestigiada no mercado que esteja promovendo essa instabilidade política que termina afetando o cenário
0: econômico. Aumentando mais ainda aqui do Brasil. Obrigado Luciano, obrigado Marcos
3: Alexandre. Tem Até mais manhã. alguma
0: coisa a acrescentar? Neste Só desejar debate? Uma, é uma
3: boa entrevista e um bom dia aos ouvintes. Até amanhã.
0: Isso. isso. Falar em entrevista dos convidados hoje aqui. É, o advogado Fernando Pinto, pré-candidato a prefeito de Natal pelo Partido Novo. Bom dia, Fernando.
7: Bom dia, Diógenes. Uma honra estar aqui mais uma vez com você, no pois Jornal 96. É. Debate eleitoral
0: só está começando, Fernando. E essa primeira entrevista que você faz nessa fase de, de, de pré-convenção, e você é um pré-candidato né, do Novo nesse processo, por que, é que você decidiu encarar esse desafio?
7: Existe uma, uma, um jargão nosso, de quem criou o novo, de pessoas comuns que formaram partido, que não foi por nenhum político, diga-se passagem, que perceberam que a gente tinha que sair da indignação para ação. Então o partido foi formado por 181 pessoas, 181 diríamos assim, malucos, né, que perceberam que ou a gente entrava na política para ajustar o que estava errado a gente continuaria sendo dominado por esse sistema tão tão é, ostensivo em termos de corrupção, em Injusto. termos de, de injustiça. E Natal, especificamente, é uma cidade que eu vi, ao longo dos anos todos, né uma degradação é, inestimável, os negócios fechando, a gente vê um processo de descomercialização, a gente vê desindustrialização, Ambev, seu mercado de nível nacional indo embora, é, o Alequim se tornando um deserto, você tem um problema de urbanismo seríssimo, o problema de corrupção, que parece que nunca acaba, é como se fosse algo comum na cidade, e é uma coisa comum na, no Brasil, e a gente começa nesse processo de moralização, e isso me motiva, além de motivos pessoais, que eu tive em minha vida, eu acho que está na hora de dar minha colaboração. Você
0: está radicado em Natal há uma década, se eu não me engano. É, uma ou... década
7: e um ano, praticamente. Um, né? é.
0: Você que é de Recife, advogado atuante em todo o país, e sua, sua banca começou, seu trabalho começou em Recife, né? e você costuma dizer, tenho acompanhado pela imprensa, você tem uma visão diferenciada de Natal. Explica para a gente aqui por é, que você tem uma visão diferenciada de Natal.
7: A minha visão começa logo pela perspectiva geográfica. Né? Quando eu vim para Natal, da primeira vez, quando eu era menino, jovem, atleta, júnior de remo, então eu conheci Natal pela perspectiva do Potengi. Do né? Rio Potengi. Do Rio Potengi. Do primeiro Rio Grande do Brasil. De uma forma que, quando os portugueses chegaram aqui, disseram que o primeiro Rio Grande do Brasil antes do Rio Grande do Sul foi o Rio Grande do Norte.
0: Inclusive, isso levou o nome até do próprio estado, né? é. Rio Grande. Né? Isso. E Ia aí... dar a da capitania na época. Exato.
7: Né? E essa minha perspectiva, ah, onde a gente passa lá no Ponto Igapó, toda a perspectiva das ribeirinhas, assim por dizer, ela começou a se tornar muito mais pobre. Passou de ser uma perspectiva de pescadores... Né, dos comedores de camarão, dos potis, literalmente, comedores de camarão do rio, Potengi, que significa rio de camarões, para ser uma perspectiva de pessoas que estavam ali empurradas por um ambiente de miséria absoluta. Então eu conheço, comecei a conhecer essa, a perspectiva de Natal pelo Potengi. E a degradação né, da, da cidade, a falta de preservação do patrimônio histórico da ribeira, que é onde a cidade começou. Tudo isso me causa um pouco de revolta, porque você vai, por exemplo, para o Pará. O Pará revitalizou toda a sua, é, diríamos, as docas, a orla das docas ali. É, Recife teve um movimento agora, a, onde você tem o Cais do Sertão, e outras cidades do mundo. Você vai para Portugal, é a mesma coisa. A
0: região do Porto ali. Né? A é, região do é, é,
7: Porto. É, 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 do por que a gente tem que pensar pequeno? Por que a gente tem que se apequenar diante desses políticos que estão aí fazendo tudo o que querem com o nosso sacrifício decorrente dos nossos impostos. Então nós somos a cidade. O Brasil, o Rio Grande do Norte, saíram estudos, vai ser o único Estado que não cresce, que não vai crescer em 2020. Gerão de Lima.
5: Bom dia, doutor Fernando. Bom
7: dia, Jane.
5: Eu queria saber do senhor quais as principais bandeiras enquanto pré-candidato a prefeito. E eu vi que o senhor defende a questão de liberdade para que as pessoas tenham seus próprios negócios aqui na capital. Essa é uma delas?
7: Essa é uma bandeira, porque se a gente não tiver negócio, a gente vira Venezuela. Né? O que está acontecendo com Natal é uma venezuelização. As pessoas estão saindo daqui para ir para o vizinho do lado então a gente tem que acabar com a venezualiza, venezualização de Natal nós temos um processo, até o nosso plano de diretor, é um plano de diretor que guetifica a cidade quem tem uma casa que está numa AES, área especial de interesse social que em Pernambuco se chama ZEIS e esse conceito atrasado veio lá da minha terra, eu conheço também as coisas atrasadas da terra de onde eu nasci né? e na terra que fui adotado Natal começou a adotar, e isso obviamente veio bem antes de eu estar aqui, ele começou a criar uma coisa chamada ex, que é para evitar o que chamam de invasão branca. Olha que conceito absurdo. Seria o branco que chega na terra do indivíduo, compra por a preço de banana, o indivíduo sai, e aí o Estado, o político, ah, e a gente tem que aqui criar um meio para que ele não saia porque ele vai vender a preço de banana e vai criar uma outra favela. Como é que o político, quem é que pessoa tem direito e dizer se o indivíduo tem direito ou não a vender o que é dele. Aí a gente tem quase 100 áreas que são a ex aqui. Olha que absurdo. Então o indivíduo ele não pode, nessa área, como uma Luísa, por exemplo, como nas regiões que eu falo, as rocas, a, vai em várias regiões privilegiadas geograficamente, poderiam ser exploradas em, em termos turísticos. Nessas regiões você não pode se tiver um imóvel, se comprar o vizinho, você não pode remembrar no cartório, ou seja fazer que seu imóvel seja maior você não pode subir um, subir um prédiozinho você não pode fazer negócio então o, o, o cidadão acaba não tendo mais interesse, ele ganha um dinheirinho ele acende, ele vai embora, acabou tem um êxodo, as pessoas fugiram do lugar, não precisou de invasão do capital, nem invasão branca, nem ninguém e o empresário né? a pessoa que produz passou a não ter interesse pela área, então a gente teve uma guetificação uma venezualização do Rio Grande do Norte e para isso a gente precisa ter, voltar a ter um ambiente de, produtivo Fernando, o projeto do Dovo é um projeto
0: liberal, principalmente na, na economia e eu lhe pergunto, qual é a ideia que você tem do tamanho uh, do poder público da prestação de serviços? Você sabe que prefeituras e governos são prestadores de serviços, principalmente as populações mais carentes qual o tamanho da prefeitura que você imagina caso o novo tenha sucesso
7: é. o nosso foco é saúde, educação e segurança, ponto o que a gente vai poder fazer inicialmente com poder executivo, é tudo que a gente puder em termos de canetada gestão tecnológica e RH, nós vamos transferir tudo que a gente pode tudo que a gente pode, da máquina burocrática para os serviços essenciais é inadmissível que você tenha no Hospital Público Municipal parado e você esteja fazendo festas. Você tem que voltar a repriorizar
0: o motivo pelo qual o Estado existe. Mas o seu texto, somente, a economia criativa, que movimenta a economia da, das cidades, dos estados? Ah, o que, é que, que se chama isso? de movimento aqui? A, Mas... a economia criativa faz parte do calendário, né? É... Natal, Natal... É... São João, é, exato existe
7: economia criativa do jeito que você está falando no mundo todo inclusive as mais rentáveis elas são promovidas pela iniciativa privada hum. eu vou dar um exemplo se o município de Natal ele faz uma concessão de uma área para ser explorada em determinadas festas né essa área ela pode ser vendida o tempo de TV o tempo de rádio o que é que seja ou você acha que na Bahia em Salvador o músico de Salvador está apenas interessado no cachê. Ele está interessado enquanto em a empresa vai bancar para ele. Então aqui o, o, o prefeito vai e traz 15 músicos. Em Natal a gente gastou aproximadamente um milhão e meio, mas seis milhões de, de, de luz. Você traz 15 músicos. E a, e a nossa é, cultura local? E a economia criativa da cultura local? Cadê? Cadê a nossa, o a nossa vê, cultura? Eu não vê
0: ela nesses, nesses eventos.
7: A gente vê aqui baianagem. A gente virou importador de baianice. Com todo o respeito a quem gosta, eu particularmente, tem várias músicas que eu gosto da música baiana, o Ludum, faz parte da cultura brasileira. Mas nós temos a nossa cultura local, os nossos músicos locais. Então tem várias músicas que eu, às vezes eu ponho sobre o Rio Potengi agora eu não me recordo nem o nome todo, às vezes posto, é nós temos uma cultura fantástica e nós não estamos valorizando, não estamos jogando no lixo. Então o nosso carnaval ele pode ser absolutamente espalhado em toda a cidade para que a gente possa explorar muito mais a nossa cultura e que o nosso povo, inclusive, tenha facilidade em aproveitar o carnaval, não seja um, só um carnaval das elites. Aí você ainda fez mais. O, o governo paga cachê e aí as pessoas vão criando blocos, e aí o sujeito, o cidadão, ele tem que comprar a camisa para estar em, em determinado camarote. E o outro São coisas que eu não consigo entender. O que se faz com o dinheiro público? Enquanto isso, as pessoas estão morrendo na fila do hospital. Morrem para esperar uma fila, porque não tem uma plataforma é, tecnológica, e morrem depois para né, esperar uma fila para receber uma ficha, e depois morrem para ser atendido. Então, a gente está tendo uma carnificina nos, no... nos nossos hospitais. Ah, enquanto estava tendo a festa final de ano o hospital estava praticamente em greve as pessoas não tinham de pirona no hospital então a gente vê uma crise o prefeito que é médico né, tem um respeito a todo qualquer médico, todo profissional mas ele como médico deveria estar tá lá dentro atendendo as pessoas é isso que um não um, um, dançando com, com Margarete Menezes com esse pessoal que é isso? o que está que é que acontecendo com o nosso país e com a nossa cidade? Geraldo Lima
5: Doutor Fernando, o senhor falou aí a questão de serviços essenciais e também eu vi que o senhor defende a privatização de serviços não essenciais. Que serviços seriam esses?
7: A, a, a teoria liberal, né, a Professor da Escola de Chicago, eu sou, a gente segue vários liberais de verdade, em países que deram certo, países que ascenderam, ela diz que o Estado só deve se meter onde a iniciativa privada não pode então, essencialmente, para assistir a, so, a sociedade, a gente não, o cidadão, às vezes, não tem como se meter, por exemplo, em todos os hospitais. Essencialmente, a gente tem que garantir educação, saúde e segurança. Esses são os serviços essenciais. Nós temos que ter educação em tempo, em tempo integral. Nós temos que ter é, uma saúde para que o cidadão seja atendido. E nós temos hoje ferramentas tecnológicas, através do que a gente chama de Govetex, ou seja, governos tecnológicos inclusive os relatores do novo marco da, da tecnologia que está tendo agora digital, são do novo foram do novo, né? Vinicius Poit então a gente vai trazer ferramentas de gestão para que esses serviços sejam otimizados, uma hora de UTI no hospital é, público municipal, ele custa mais do que uma hora no hospital privado Vou dar uma, uma, vou só dizer uma coisa, um hospital hoje que não controla o seu estoque privado, ele quebra você acha, sinceramente, que esses hospitais aí, eles têm competência para poder administrar é, medicamentos de câncer que chegam, custam aproximadamente 4, 5 mil reais uma caixa? E Ainda pergunto mais, você que está ouvindo aqui a nossa rádio, esse momento agora de manhã, você entregaria o seu negócio? Não, não só no hospital, para esses gestores que estão aí administrar? É por isso que o Novo faz um processo seletivo. Pois é, e
0: eu ia lhe perguntar exatamente sobre o processo seletivo. Como é que foi esse processo? Quantos foram escolhidos, inclusive, no Brasil, Essa primeira eleição que, o, que o, o Novo
7: apresenta candidatos a prefeito, né? É, a, já apresentou, a, a primeira eleição do Novo foi para candidatos a prefeito e vereadores. Ah, apresentou... Foi, foi. Foi só em cinco, cinco capitais. A gente lançou em... Mas aqui Curitiba. no Rio Grande do Norte? Em aqui Natal, não, aqui vez. é a primeira vez. E a gente teve eleito, né, em vereadores em todos os lugares, sem dinheiro público. Então é a primeira vez que a gente lança aqui. E aí você me perguntou sobre o processo seletivo. seletivo. Processo seletivo, para prefeito, é um processo longo, porque ele envolve a vida pregressa, a vida o passado da pessoa. O passado ideológico, tem que ser ficha O alinhamento tem que, se, tem que ser ficha limpa para se filiar. Hum. Primeira coisa, para se filiar tem que ser ficha limpa. Voluntário, não. A gente pode ser voluntário. Tem pessoas que são ressocializadas e podem ser voluntários para qualquer coisa. E agora a gente está no processo para vereador. Né? O processo seletivo está. Faz... hoje o
0: processo seletivo.
7: Para vereador do Por novo, isso. Nós temos pessoas em processo seletivo, nós ter... teremos a nominata bastante forte. Nós teremos 35 candidatos a prefeito no Brasil, que foram aprovados no processo seletivo nós teremos entre 680 e 800 candidatos a vereadores no país. Em 2022, a voz liberal do país qualificada, testada, ficha limpa será do Novo. Então, existirá um momento antes e após o Novo. O nosso modelo político, é impessoal. João Moedo agora deixou a presença do partido, a grandiosidade dele. João
0: Moedo, ex-banqueiro, que disputou a presidência da República, teve uma boa votação na última eleição presidencial.
7: Né? Teve uma ótima votação. Né? Bolsonaro ele teve, uma, teve um clamor social em virtude do atentado que ele sofreu. João Moedo, a partir desse momento, parou de, de diríamos... Subir. Uh, João Moedo aqui teve menos votos, um pouco menos votos do que os nossos candidatos a deputados federais. Tivemos hum. cinco candidatos, João Moedo teve 2,1% um na aqui. capital e os nossos deputados federais tiveram 2,44% na capital.
0: Nosso tempo está acabando, mas eu vou reforçar aquela pergunta que Geraldi fez. Qual será a sua principal bandeira nesse debate em torno da Prefeitura de Natal?
7: O prefeito ele tem que ter capacidade de gerir tudo. A nossa bandeira vai ser devolver o poder ao cidadão, resgatar a cidade que era orgulho do país e fazer com que a nossa cidade se torne uma cidade moderna, com capacidade de produzir, e seja, volte a ser vista como a cidade mais moderna do país, no sentido de gerar emprego, de gerar renda, de ter serviços essenciais de qualidade. Nós seremos uma cidade diferente. Não tenha dúvida que a farra vai terminar quando a gente estiver é, à frente, o novo estiver à frente. E eu posso ser o chefe por um período, porque eu vou ter que sair do Poder Executivo do município de Natal
0: é isso, eu queria agradecer a presença doutor Fernando Pinto, advogado pré-candidato do Partido Novo à Prefeitura de Natal Fernando, esse debate só está começando com certeza nós vamos ter outros bate-papos aqui sobre a eleição no Jornal 96 obrigado Obrigado sua ó, presença ó, obrigado Fernando. Obrigado, né? é. obrigado, <risos> obrigado Lugo, obrigado Valeu, a você Lu. que acompanhou o Jornal 96 a paciência, a audiência até amanhã, vem aí para Francisco Fernandes com fé na vida. Eu volto amanhã com o Jornal 96.
5: Até amanhã.